Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy es el reino eterno y mi propósito a través de esta enseñanza es que tú puedas ver un destello de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué digo un destello? Porque si Jesús le tomó tres años y medio a hablar lo concerniente al reino de los cielos, en media hora no te puedo enseñar todo referente al, al reino de los cielos, pero quiero que en esta media hora tú te lleves algo, una perla, un tesoro, algo que tú puedas ver. Yo declaro que tus oídos, tus oídos y tus ojos espirituales serán abiertos y podrás recibir una revelación del reino de los cielos. ¿Por qué es importante? Y tú dirás, Jesse, pero ¿por qué es importante conocer acerca del reino de Dios? Bueno, primero, porque donde está el reino de Dios está la bendición. Di conmigo, donde está el reino de Dios está la bendición. Cuando el reino de, de Dios se manifiesta en tu matrimonio, tu matrimonio está en bendición. Cuando el reino de Dios se manifiesta en tus finanzas, tus finanzas están en bendición. Cuando el reino de Dios se manifiesta en tu trabajo, tu trabajo está en bendición. Cuando el reino de Dios se manifiesta en tu familia, tu familia está en bendición. Cuando el reino de Dios se manifiesta en tu salud, tu salud está en bendición. Es decir, que cuando el reino de Dios llega a todas las áreas de nuestras vidas, Todas las áreas de nuestra vida estarán en bendición. Porque donde está el reino de Dios está la vida. Y donde está la, la vida está la bendición de Dios. Ese es el quote de hoy. La frase, puedes escribirla en este momento para que la postee con una foto mía. Ok. Donde está el reino de Dios <ríe> es la vida y es la bendición de Dios. Esa es mi parte más sanguínea que ustedes van a poder ver en su vida. Ok. Así que tienen que aprovechar. ¿Qué es el reino? ¿Por qué es necesario conocer el reino? Quiero enseñarte que, qué es el reino de Dios y por qué lo necesitamos. El reino viene de la palabra basilea, que significa gobierno monárquico real. ¿Conocen algún país que, que tiene un gobierno monárquico? Por ejemplo, el país de Inglaterra, donde está la reina Isabel, preciosa, amada, que todavía está vigente. Yo voy a llegar como esa viejita baby, hasta los 100 años. Con todo el respeto de la reina, pero voy a llegar, ella yo creo que tiene 90 y algo y está firme la señora, que el pobre Carlos no sé si heredará el trono, ya, yo creo que lo va a heredar el hijo. Entonces, en la película, eh, ustedes, hay, hay una serie en Netflix que se llama The Crown, que es sobre la vida de la reina Isabel y toda la historia del reinado de este país. Y en la última... En el último season, en el último episodio, aparece Lady D. Cuando vi, me vi la historia de Lady D, me quedé muy impresionada porque pensaba que era totalmente diferente. Yo creía que la monarquía no la quería y en realidad sí la quisieron, sí la escogieron, la familia la abrazó, pero el príncipe Carlos no la aceptó porque estaba enamorado de Camila, hoy en día su esposa. Y ella sufre mucho por este rechazo de su esposo y ella tiene una tuvo una enfermedad de desorden alimenticio, lo que era la bulimia. Y hay una escena en la última, el último episodio, el season 3, donde están como en uno de los castillos, como ellos tienen varias casas donde ellos pasean, están en uno de los castillos, están celebrando la Navidad en familia y se estaban tomando la foto tradicional de, de, de Navidad de familiar y ella no quería bajar. Ella no quería bajar a tomarse la foto. Entonces el esposo de la reina sube y le dice, le da un speech donde le enseña 
un discurso donde le enseña que no se trata de ella. Que no se trata de pobrecita yo, que mi esposo no me quiere, pobrecita yo, que sufro de bolimia, pobrecita yo, que, que soy, soy, muy, soy, soy muy celebrada por el pueblo, pero mi esposo no acepta, se siente celoso. Y él le dijo, quiero que sepas que cuando tú te casaste con Charles y tú formaste parte de esta familia, tú renunciaste a ser Diana, tú tienes que entender que ahora tú vives para la corona. Tú vives para la corona y todos aquí renunciamos a nuestras vidas y se trata de la corona. Y él siendo un hombre no es fácil haberse casado con una mujer que luego terminó siendo reina porque le tocó pues renunciar a muchas cosas y él entendió que no se trataba ni siquiera de Elizabeth, ni siquiera de Isabel, se trataba de la, de la corona, de la monarquía y lo que eso representa para el gobierno de Inglaterra. Él le dijo vístete, bájate y tómate la foto Ponte para tu número, no le dijo así porque obviamente en inglés no hablan así como yo Pero ella baja, se viste, se toma la foto y en la última escena Hacen como un zoom out de, de su carita hasta la foto Y es la, es la cara de tristeza pero ella aparece en la foto porque le tocó tragarse la pepa Y entender que tenía que dejar de ser niñería, de estar llorando y de estar quejándose Porque no se trata de ella, se trataba y se trata de la corona ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque quiero enseñarte que eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se trata de ti, se trata de la corona, se trata del rey, se trata del de reino donde hay un rey que vino a establecerlo aquí en la tierra y que ya tú y yo pasamos a un segundo plano. Cuando tú entiendes esa motivación y entiendes para qué vivimos, vas a tener una vida victoriosa y feliz en esta tierra. También quiero traer otro ejemplo y es, ¿recuerdan la película Narnia? Las crónicas de Narnia, del autor, basadas en los libros del autor C.S. Lewis. En esta película, la, el león, la bruja y el, el, el escaparate, no sé cómo le decían en español, se muestra, Narnia es una historia donde revelan las aventuras de este lugar llamado Narnia. Narnia representa el reino de Dios. El león, Aslam, representa a Jesús. Si ven las historias, él muere, él resucita. Y todos los que podían entrar a este reino, a este lugar llamado Narnia, eran los niños. Por eso los actores empiezan de niños hasta que crecen. Ya cuando una de ellas ya está grande ya no puede volver a Narnia. No sé si recuerdan la historia. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos como niños. Mateo 18.3 dice, entonces Jesús le dijo la verdad. Les digo, a menos que aparten sus pecados y se vuelvan como niños... Nunca entrarán al reino del cielo ¿Cómo es el corazón de un niño? ¿Cómo es la fe de un niño? Confía, cree, sin cuestionar Cuando ustedes le dicen, las, enseñan Aquí están los directores y kids hoy recibiendo Cuando ustedes le dicen a un niño algo Cuando están chiquitos ellos dicen ¿Para dónde hay que ir? Para allá, van para allá Cuando van creciendo ya preguntan ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ir para allá? ¿Y por qué no por acá? Porque cuando tú eres niño tú yo le puedo poner un niño aquí y decirle, tírate, y lo más seguro es que se va a tirar. En la medida que va creciendo, ya va a dudar, no, si yo me tiro, de pronto me caigo, si tú no me vas a coger, porque va entendiendo, pero Jesús quiere que nosotros tengamos un corazón de niño. ¿Y cómo es ese corazón de niño? Que cree y confía sin cuestionar. Dios quiere que nos volvamos como niños, porque un corazón de niño es un corazón conforme al de Dios. David le dijeron, que era un adorador, el salmista David, y le decía y que fue rey y siempre la palabra lo resalta como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Un corazón que quiere complacer a Dios, a su reino, por encima 
de tu voluntad, por encima de tus deseos, por encima de lo que tú crees que es correcto o incorrecto, por encima de tu, todas tus preferencias, tú decides agradar primeramente el corazón de Dios. ¿Y cómo es este reino? Cuando yo comencé a hablarle sobre Inglaterra, porque es una, una, una manera de que se está establecido un gobierno monárquico aquí en la tierra, tenemos que entender que eso nos sirve de ejemplo, pero realmente el reino de, esta, de, ese, de los cielos del cual estamos hablando hoy no es igual a los reinos de este mundo. El reino de Dios es espiritual, di conmigo espiritual. Pero aunque es espiritual, afecta a lo terrenal. Aunque es espiritual, afecta a este mundo. Vamos a leer la palabra en Juan 18, 36. Dice Jesús, Jesús contestó, mi reino no es de este mundo, porque mi reino es, no es de este mundo terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y como es su reino, que es el reino de Dios, no es de este mundo porque es espiritual, Funciona diferente a los reinos de este mundo Un ejemplo que les voy a leer en Lucas 22, 25 Jesús le dijo en este mundo los reyes y los grandes hombres Tratan a su pueblo con prepotencia Sin embargo son llamados amigos del pueblo Pero entre ustedes será diferente El líder deberá ser como un sirviente es decir, que en el reino de este mundo, el más alto es el que gobierna, jamás tú lo verás sirviendo. El líder que está dirigiendo, jamás tú lo verás sirviendo. Pero en el reino de Dios, como no es natural, no es terrenal, sino que es espiritual, y nosotros hemos sido llamados a vivir conforme al reino de Dios, tenemos que seguir principios como los que acabo de leer. El principio del servicio. El principio del servicio dice que si tú eres el mayor, te tienes que volver el servidor de todos. Es decir, que las personas que más deben servir en esta casa son José Víctor y Jessica Lynn. Por ser autoridad puesta por Dios, debemos dar el ejemplo a ustedes de venir a servir. Si yo vengo a servir, estamos barriendo, estamos recogiendo, estamos trapeando, estamos moviendo. Yo debo estar a la par de todos ustedes y estar modelándoles a ustedes con, a, a, con la conciencia de que como líder debo ser el servidor de todos. Si tú ves a un líder que no está haciendo eso, es un líder que no conoce este principio del reino de los cielos. Segunda característica, los principios del reino de los cielos están plasmados en la Biblia. En esta casa nosotros creemos que uno de nuestros valores es que la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros enseñamos está basado en la palabra de Dios. No debes creer algo porque Jesse lo dijo o porque José lo dijo, sino porque la Biblia lo dice. Entonces todo lo que nosotros te vamos a enseñar aquí siempre estará basado en la palabra de Dios El reino de Dios se produce A través del establecimiento Y la práctica De los principios Y la práctica de la verdad Porque estos Están contenidos en la Biblia Es decir, ¿cómo podemos Establecer el reino de Dios? Practicando y viviendo Los principios de vida Que están en la Biblia ¿Quiénes son los Que estamos encargados a continuar estableciendo este reino aquí en la tierra, di conmigo yo, tú y yo, nosotros, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Juan 14, 15 dice, si me aman, Jesús le está hablando a los discípulos, si me amas, 
obedece mis mandamientos. Pero el original, esto significa, si me amas, continúa haciendo lo que yo comencé a hacer. Estoy haciendo bien, mi profesor me dio 100 en este momento. Es decir, que tú y yo, si amamos a Dios y queremos establecer su reino aquí en la tierra, debemos continuar haciendo lo que Jesús empezó. Él se tuvo que ir, pero no dejó la gran comisión a nosotros en el monte. Dijo, Id, y a toda mi autoridad me es dada en la tierra como el cielo. Por tanto, les dice a los discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única manera que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra es cuando tú y yo, como sus discípulos, lo establecemos. ¿Y quién es un discípulo? Un seguidor de Jesús. ¿Quién es un seguidor de Jesús? Aquella persona que le ha entregado su vida a Jesús. Aquella persona que ha reconocido que Jesús es el único y suficiente Salvador. Aquella persona que ha dicho, yo necesito un Salvador porque sin Él no puedo estar. Y ese, ese, ese reconocimiento hace que tú decías seguir a Jesús, seguir los pasos de Jesús y seguir la vida de Jesús, eso te hace un discípulo. Entonces, los discípulos somos aquellos que vamos a vivir representando a Cristo en su carácter y en su propósito. ¿Qué significa representar? Significa volver a presentar. Ya Jesús fue presentado, ahora nosotros lo tenemos que volver a presentar, lo tenemos que representar. La pregunta que yo te hago es, ¿tú estás representando bien a Cristo? Cuando la gente te ve, dice... Veo a Jesús. Cuando la gente te dice, oye, se parece a Jesús. Como que estoy viendo a Jesús en esa persona. Si tú reaccionas conforme a los principios del reino, la gente va a ver a Jesús a través de ti. Pero la única manera que una iglesia puede manifestar la vida de Dios es si primero el reino de Dios se manifiesta en su vida. Una iglesia puede manifestar la vida de Dios si primero el reino es manifestado, o sea, si no está manifestado en nosotros, no podemos establecer el reino de Dios en la tierra. No puede haber reino sin un rey. Si tú quieres manifestar el reino de Dios, primero debes permitir que Jesús sea el rey y gobierne tu corazón. David, te voy a pedir que subas por aquí para un ejemplo. Imaginémonos que esta silla representa el trono de tu corazón. Entonces, en el trono de tu corazón, algún día tú dijiste, Jesús, te mi esposo va a ser Jesús en este momento, Jesús, te invito a ser parte de mi vida, Jesús, te invito a mi vida, quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Pero imaginémonos que el corazón es una casa que tiene varios cuartos y dejaste a Jesús en la, en la salita de estar, en el lobby de la entrada, y dices, Jesús, qué lindo, gracias por estar a mi vida, y Jesús te dice, bueno, Jessy, cuéntame, yo quiero conocer tu casa. Y tú dices, bueno, te voy a mostrar este cuarto que está poquito arreglado. ¿Cuántos dejaron la cama arreglada un domingo en la mañana? Sean honestos, yo la dejo arreglada siempre, así que puedo levantar la mano. Pero de pronto yo le digo, no, Jesús, no entres al cuarto que está desordenado. Me da pena contigo, Jesús, no entres ahí. Dice, pero no importa, yo te amo tal y como eres. Yo no te voy a juzgar. Quiero saber qué pasa por ahí en ese cuarto. Quiero entregar ese cuarto y quiero decorarlo, quiero restaurarlo, quiero ponerlo bonito. Y poco a poco nosotros le vamos entregando áreas de nuestra vida a Jesús. Pero la primera que Jesús quiere coronar es la área principal, que es el trono de tu corazón. Pero en ese trono de tu corazón estás tú sentado. 
Y Jesús no se va a sentar encima de ti. Jesús no va a decir, ok, yo quiero gobernar. Y tampoco Jesús, un rey no puede gobernar fuera de su silla. Y un rey no puede cambiar tu vida y, y tú representar a Jesús si tú estás sentada en ese trono. Porque resulta que cuando tú vayas a actuar, el que se va a ver eres tú. En cada decisión, en tu salud, en tu matrimonio, en tus finanzas, en, en, en tu trabajo, en el colegio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Jesús, reconozco que necesito un rey. Reconozco que tú debes reinar en el rey de trono de mi corazón. Yo te cedo esa silla para que tú te sientes y tú gobiernes mi corazón. Y ahora yo te corono como rey de mi vida. Y esta imagen, llévensela en su corazón, porque esta es la imagen que ustedes siempre ver, deben ver. Jesús centrado en el trono de tu corazón y ustedes humillados a los pies de Jesús, dejando que sea Jesús el que gobierne sus vidas. Gracias, mi amor. Porque donde llega el rey, llega el reino. Repite conmigo, porque donde llega el rey, llega el reino. ¿Por qué es importante conocer el reino de Dios? Porque para el reino de Dios era lo más importante para Jesús. ¿Por qué estamos predicando de este tema? Porque era uno de los temas principales dentro de las enseñanzas que Jesús dio, aquí, Jesús dio aquí en la tierra. Toda la vida Jesús y todas sus enseñanzas giraron en torno al reino de Dios. Jesús nos vino a enseñar aquí en la tierra cómo se vive el reino en esta tierra. Jesús nos vino a modelar, a darnos el ejemplo. La pregunta que te hago hoy es, ¿es tu vida un ejemplo? ¿Puedes ser tú un representante de Jesús? ¿Puedes ser tú un embajador del reino de los cielos? Que cuando la gente vea, vea a Cristo en ti, puedes estar tan seguro como cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo estaba seguro que era un imitador de Jesús, por lo tanto se atrevía a decir, ahora imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Imitar es como hacer la mímica, es decir que tú tienes que hablar como Jesús, caminar como Jesús, pensar como Jesús Y Jesús, era tan importante que cuando los discípulos le preguntaron cómo debemos orar Incluyó el reino en la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino Siempre daba ejemplos de las parábolas y hablaba lo concerniente al reino de los cielos. Vamos a leer Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola para que se cumpliera todo lo dicho por medio del profeta. Cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Si quieres leer sobre las palabras, puedes leerte todo este capítulo de Mateo 13. Eh, aprovecho para decir que hoy es el día 7 de nuestro ayuno despertar. Eh, está, si, todavía no, si no pudiste entrar esta semana, no importa, puedes comenzar mañana. Inscríbete a través de, a través de nuestra página web eclesiamia.com y regístrate para que seas parte del ayuno. Y mañana a las 12 del mediodía vamos a estar en, otra vez en los lives de lunes a sábado. Los domingos estamos aquí con ustedes. ¿Cuán importante era el reino de Jesús para, para él? Fue lo primero que habló y fue lo último que enseñó. Vamos a leer Mateo 4.17 y dijo, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Cuando comenzó sus su, su tres años y medio de ministerio, dijo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. 
porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que enseñó cuando comenzó a predicar después de ser bautizado. Y lo demostró con milagros, con maravillas, con prodigios, sanando gente, resucitando personas, haciendo milagros, transformando el corazón de muchos. Porque el reino de los cielos se demuestra con poder. Primera Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y lo enfatizó antes de ascender al cielo. Hechos 1, voy a leer versículo 3. Durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Es decir, que lo primero que habló, lo que vivió, lo que demostró, lo que modeló y lo último que habló fue concernente al reino de los cielos. ¿Cuán importante tú crees que debe ser entonces el reino de los cielos para nosotros? Muy importante. Si tú eres un seguidor de Jesús, eres un seguidor del reino, para ti el reino debe ser lo más importante y por eso quiero dejarte con este concepto. Los discípulos de Jesús tienen mentalidad de reino de Dios. ¿Y qué significa mentalidad de reino? Es un concepto que queremos que te lo aprendas porque forma parte del ADN de esta casa, forma parte de la cultura de esta casa. Cuando yo te diga, baby, tenemos que tener mentalidad del reino. O sea, cuando lo utilicemos, tú sepas qué es lo que estás hablando, a qué me estoy refiriendo. ¿Qué significa mentalidad de reino? Significa que tu mente y todo lo que haces y las decisiones que tomas giran en torno al beneficio del reino de Dios. Es decir, que cuando tú vas a pensar, ok, voy a, voy a hacer un presupuesto del 2021, voy a, voy a tratar de salir de deudas, voy a, voy a organizar mi finanza, y tú aplicas los principios del reino de finanzas en tus finanzas, tus finanzas van a estar bien. Eso es tener mentalidad del reino en las finanzas. Entonces, en cada área de nuestra vida tenemos que aplicar los principios y pensar como Jesús pensaba y hablar como Jesús hablaba y vivir como Jesús vivía. Entender que el reino de Dios no se trata de nosotros, como Lady D, se trata de Él, se trata de su reino y se trata de lo que Dios quiere hacer en la humanidad. Debemos amar el reino de Dios más que nuestras propias vidas. Pensar como Jesús, ¿cómo pensaba Jesús? Quiero leerles unos pasajes de cómo pensaba Jesús. Juan 5.30, Jesús decía, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió Jesús no hacía nada sin antes preguntarle a su papá Jesús no juzgaba ni si no estaba de acuerdo al juicio de Dios y no hacía su voluntad sino la voluntad del que lo envió el Padre Celestial Juan 5, 19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Tener mentalidad del reino es ser una persona que imita el comportamiento de Jesús. Tener mentalidad del reino es una persona que... Con lo que hace ver a Dios Padre, entonces como hijo lo practica. Para mí una manera fácil de entender el reino es como los filtros que utilizamos hoy en los, en los celulares inteligentes para tomar una foto. Un filtro 
es algo que va a transformar lo que tú estás viendo y queda diferente. Entonces, cuando tú vayas a tomar una decisión y viene el, el, el filtro llamado mentalidad de reino, tú debes pensar, ¿cómo haría Jesús? El famoso, what would Jesus do? ¿Cómo Jesús le hablaría a una muchacha? ¿Cómo Jesús, hombre, trataba a las mujeres? ¿Cómo Jesús trató a su mamá, a su papá? ¿Cómo Jesús le hablaba a sus discípulos? Ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. ¿Cómo Jesús exhortaba cuando tenía que exhortar? ¿Cómo Jesús hacía milagros? ¿Cómo Jesús se acercaba al que nadie quería, como la mujer samaritana? ¿Cómo le hablaba? ¿Cómo le hablaba verdad en amor? Porque ser como Jesús no es, no es ser un evangélico pentecostal, aleluya, aleluya, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, pero hablar como así no te hace ser hablar como Jesús. En la Biblia en ningún momento Jesús habló así. Esos son inventos nosotros. Oye, obviamente cuando Cata contó su testimonio, yo dije, wow, tremendo, gloria a Dios. Podemos decir un aleluya, pero que no sea que te programas para hablar de esta manera, para creer que entonces sí eres un cristiano. Porque lo que te hace cristiano es que te pareces a Cristo. De ahí viene la palabra cristiano. Que tu vida refleja el carácter de Cristo, que la gente puede ver a Cristo a través de ti. Y debe ser lo mismo aquí, en estas cuatro paredes, que allá afuera. No que te vas a portar bien porque yo te estoy mirando. Pero apenas te montas al carro, maltratas a tu esposo o maltratas a tu esposa. Jesús siempre te está mirando. La mente de Cristo funciona de una manera muy particular. Cada decisión que Él tomaba estaba basada en lo que Dios decía y siempre buscaba hacer la voluntad del Padre y glorificarlo. Para mí el reino de Dios es lo más importante. Yo estoy aquí de pie hoy, 17 de enero del 2021, es porque yo entendí un día que no se trataba de mí, que se trataba de Él. Mi esposo y yo vemos el reino de Dios como nuestro motor de vida. Mi esposo y yo vemos el reino como lo que nos mueve, lo que nos sostiene. Y a pesar de lo que hemos vivido, que llevamos sirviendo a Dios más de 20 años, y los que conocen nuestra historia que llevan más de 20 años, bueno, ya creo que cumplimos 30 años, más de 30 años sirviendo a Dios, y los que llevan... 30 años con nosotros o 20 años con nosotros conocen muchas de las cosas que hemos vivido por las cuales mi alma fue afligida a tal manera que yo decidí tirar la toalla yo dije no vale la pena servir a Dios y que te paguen como te pagan obviamente yo no soy Cristo y no, no, no puedo quisiera ser como Él en todas las áreas y en muchos de esos momentos dolorosos, yo le dije, Señor, búscate otra mona que te cargue la cruz porque ya esta se cansó. Y le pasé la carta de renuncia a Dios y le dije, yo no quiero seguir sirviéndote. Caí en depresión, estuve con psiquiatra, estuve con pastillas. Y un día fui confrontada con mi llamado y con mi propósito. Porque Jessica Lynn, Cristian Borrero de Dugan, nació para servir a Dios. 
Ese es mi propósito, esa es mi pasión, lo que yo hago, es por lo que yo vivo, lo que yo respiro. No todos ustedes han sido llamados a ser pastores, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles, pero ustedes han sido llamados a ser discípulos. Entonces, no hay diferencia entre que yo estoy aquí y tú estás allá porque las dos somos hijos de Dios, los dos somos discípulos de Cristo y estamos llamados a establecer su reino y a mostrar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. La diferencia entre nosotros y ustedes es que Dios nos puso de líderes para guiarlos a ustedes. Y líder es el que primero lo hace. Entonces yo espero a nosotros poder darles un buen ejemplo y le hemos dado un buen ejemplo durante todos estos años. Hemos fallado, no somos perfectos, cometemos errores, somos seres humanos, tengo mi carne, tengo mi temperamento, soy jodida con J mayúscula. Entonces te voy a fallar una y otra vez. Pero quiero que sepas que tengo un corazón dispuesto a ser enseñada, a ser corregida y a aprender. Y como tengo ese corazón, cuando aunque haga una pataleta y quiera tirar la toalla, el Señor me dice, pero bueno, Señor Dominicano, pero bueno. O oh, bueno, pero yo no te llamé, entonces. Pero tú sabes que cuando tú firmes un contrato, hay una letra chiquitica. Esas cláusulas que uno tiene que leer muy detenidamente, porque normalmente contienen esa parte tricky que uno no quiere ver. Y yo pensé que ya todos los procesos habían terminado y resulta que en esta nueva etapa de ministerio, los, los procesos continúan O sea que esto es forever Por séculas seculares Pero a pesar de todo Siempre ha sido nuestra oración Yo quiero guardar mi corazón Porque de él mana la vida ¿Y cómo guardo mi corazón? Viviendo los principios del reino ¿Cómo guardo mi corazón? Perdonando ¿Cómo guardo mi corazón? Bendiciendo a mis enemigos Y orando por ellos Y, y bendiciendo a los que me maldicen porque entendí que no se trata de mí, que se trata de Él. Entonces el reino se convirtió en algo tan valioso para nuestra vida que hemos estado dispuestos a dejar todo, familia, riquezas, comodidad, una y otra vez. Porque vinimos a Colom de Colombia en el 95, nos devolvimos y en el 94, después nos devolvimos en el 2014, 11 y después nos regresamos en el 2014... Y volvimos a dejar comodidades, riquezas, un buen título, un buen apellido, un buen nombre. Porque entendimos que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Y que Él nos escogió a nosotros para ser líderes de una comunidad como esta llamada Iglesia Miami. En ese momento, en ese momento que yo dije... Ok, no se trata de mí, devuélveme la carta de renuncia, abracé la cruz, porque la cruz no es una almohada, es una cruz, es pesada, es incómoda y duele. En ese momento que yo decido abrazar mi propósito, en ese momento que yo decido renunciar una vez más a mi vida, porque me acordé que cuando tenía 16 años y le entregué mi vida a Cristo, le dije, mi vida te pertenece, soy tuya, haz de mí lo que tú quieras, envíame, úsame. Y cuando abrazo mi propósito nuevamente la depresión sale de mi alma. Y me sané, porque la depresión es una enfermedad. Me sané inmediatamente cuando abracé mi propósito. Yo soy feliz por esto que hago. Voy a dar mi vida hasta el último día de mi vida como la reina Isabel. Viejita, estaré aquí siempre. Y me imagino que a los 100, a los 90 los está regañando un poquito más que hoy. Porque entre uno más viejito más frego se pone. Pero estaré hasta el último día de mi vida 
haciendo lo que hago, amando lo que hago, apasionada por lo que hago, que es predicar el Evangelio, es formar hombres y mujeres conforme al carácter de Cristo, seguir maternizando, seguir paternizando, aunque algunos sí maternizando, seguir paternizando, hijos no entiendan la paternidad, aunque algunos hijos no entiendan la maternidad y decidan no estar nacido hoy, seguir siendo mi llamado y persiguiendo para llegar a la meta, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y se lo dije al infierno una vez y se lo digo otra vez, aunque me arranques de mi vientre porque soy madre y me duele cuando se van. Porque son hijos. Te dije, aunque me arranques todos los hijos que me quieras arrancar, nunca dejaré de ser madre porque ese es el investimiento que Dios me ha dado. Soy humana, tengo sentimientos, pero habrá, me lloro un ratico, pataleteo otro, pero voy a la cruz muero, renuncio, perdono, bendigo y si me estás viendo sabes que estoy hablando de ti te perdono, te amo y te bendigo y that's it y hay que seguir para adelante y hay que seguir estableciendo el reino porque no se trata de ti cuando tú ves el reino tus sufrimientos cuando tú ves el reino que es tan grande tan maravilloso tus sufrimientos se ven así de chiquitico. Un día, en una experiencia sobrenatural, lo pude ver y yo estaba llorando y yo le escribí a José por texto porque estaba en una conferencia de mujeres y le dije, baby, ya lo vi, lo vi, lo vi. Entiendo lo que tanto tiempo me has querido decir. Y, se, y diagonal a mí, en una mesa redonda, estaba una de las personas que me había herido y le dije, quiero ir a abrazarla, quiero ir a besarla, le quiero decir que todo está bien. Pero estaba en medio de una conferencia, no me podía parar ni, a, ni hacer el show ni llorar ahí, pero yo estaba llorando en mi silla, pero con mi ejemplo y mi comportamiento he querido parecerme a Jesús. Y esa es mi oración en esta tarde. Nosotros seguimos firmes a pesar de lo vivido. No nos rendimos, no abortamos nuestro llamado y estamos dispuestos a llegar a nuestro destino porque un día coronamos a Jesús en el trono de nuestro corazón. Porque un día dijimos, no hay vuelta atrás. Y yo no conozco lo que tú has vivido pero sé que cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno tiene retos y cada uno tiene esas Y tú sabes esa calle que es una Y donde tú tomas la decisión o vivo para Cristo y su reino o vivo para mí y para mis deseos y para mi carne y para mi voluntad y si no eres para el reino de los cielos entonces el reino de las tinieblas porque existe entonces en esa Y que tú te encuentras es cuando tú creces es cuando tú maduras es cuando tú mueres y renuncias a tu mujer natural, a tu hombre natural y tú dices que no, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando tú tomas la decisión de vivir el reino a pesar de que te duelen las entrañas, tú creces, el hombre espiritual y la mujer espiritual crece en Cristo, se ve, se resplandece a través de ti, la gente dice, wow, cómo has cambiado. Y tú dices, no, no he cambiado. Sigo haciendo la misma porquería de antes. Solo que dejé que Cristo se viera. Solo estoy dejando que Cristo salga a través de mi vida. Porque 
cuando nos gloriamos en nuestras debilidades reposa sobre nosotros el poder de Cristo quiero que te coloques de pie por favor te voy a hacer tres preguntas y tú me vas a decir yo quiero si estás de acuerdo si no estás de acuerdo te quedas calladito no digas no quiero simplemente ten fe ok primera pregunta quieres coronar a Jesús como rey de tu corazón yo quiero quieres ayudar a establecer el reino de Dios aquí en la tierra yo quiero quieres tener la mente de Cristo yo quiero